0: Hola, espero que estén muy bien. Hoy en este episodio tengo ganas de hablar de algo puntual. Eh, La verdad es que si les soy sincera sí, me da no un poco sino que bastante vergüenza, pero eh, siento que hablar de estas cosas como que de alguna forma ayuda, contribuye a empezar a normalizar estas cuestiones, a empezar a a descontracturar todo esto, y sí, obvio, a veces digo, uy no, me estoy exponiendo demasiado, Eh, tal vez hay cosas que no sé, eh, son privadas, pero no, lo estuve pensando y y y nada, tengo ganas de contarles eh, lo que les voy a contar ahora, Lo que yo quiero hablar hoy es sobre el trastorno límite de la personalidad. La verdad es que tengo ganas de hablar sobre esto primero porque, bueno, sufro. Yo me diagnosticaron este trastorno el año pasado y tengo ganas de compartirles mi experiencia, cómo lo vivo en el presente, cómo fue que pedí ayuda, eh, cómo se fue construyendo mi personalidad eh, a lo largo del tiempo porque siento que que tal vez simplemente haya alguien en este momento que que esté escuchando esto y esté transitando por un momento difícil, tal vez por la misma situación que yo, tal vez por una parecida, o sea, simplemente que esté transitando un mal momento, siento que escuchar a alguien en primera persona eh, compartiendo su experiencia puede, puede, no sé, puede ayudarlos, porque si yo pienso en los momentos en los cuales estoy mal... Me re gustaría como escuchar a alguien que, que cuente, que se abra, que, que cuente su experiencia, cómo fue eh, sus altibajos, nada, la verdad es que tenía ganas de compartirlo por eso, y también para eh, las personas que quieren simplemente informarse, quieren escuchar, eh, les interesa, ¿no? O sea, no es que si estás escuchando esto, sí o si estás pasando por un mal momento, puede que no, pero la verdad es que a mí también me reinteresa informarme sobre temas de la salud mental, como que me super atrapa, me... no sé, me me interesa de verdad mucho. Así que nada, por esto tenía ganas de contarles mi experiencia viviendo con un trastorno límite de la personalidad. Bueno, para empezar les puedo decir que este trastorno es crónico, o sea que yo voy a tener que aprender a vivir con esto por el resto de mi vida, y sí, es bastante difícil eh, escuchar esto. Cuando yo lo escuché me costó. El otro día hablando con mi psicóloga, o sea, yo ya lo sabía, pero se lo pregunté como explícitamente y me dijo, mira Valen, eh, este trastorno tiene que ver con tu personalidad, con cómo se fue construyendo, cómo se fue formando a lo largo del tiempo, lamentablemente, como justamente tiene que ver con tu personalidad, es algo que que ya está instalado, o sea, que no se me va a ir, porque mi personalidad, por más que vaya mutando a lo largo del tiempo, siempre la base va a ser la misma, entonces eh, me dijo, no, es crónico, pero esto no significa que no puedas aprender a vivir con esto, no puedas aprender a sobrellevarlo, esto no significa que la gente que transita por esto no pueda tener una vida normal, al contrario. Es posible tipo, experimentar, es posible disfrutar, es posible empezar a de alguna manera a no dejar que este problema te controle a vos, sino al revés, vos controlará el problema. O sea, es súper posible salir adelante, eh, por más que sea algo con lo que te va- vas a tener que aprender, Eh, Yo por lo menos siempre voy a tener tendencia a vivir las emociones muy fuerte Tendencia a tener miedos que tengo Como que hay cosas que siempre voy a ser más eh, predispuesta de alguna manera A tener y a sentir ciertas ciertas cosas Pero esto no significa que por el resto de mi vida la voy a pasar mal No cero Al contrario, siento que aprender sobre el tema me hace mucho más fuerte Así que bueno a mí me diagnosticaron este trastorno el año pasado pero antes de contarles eh, cómo fue el proceso y todo eso tengo ganas de compartirles cómo era yo a los 11 años 11, 12 años más o menos tengo ganas de... de contarles cómo se fue construyendo mi personalidad La realidad es que yo ya a los 12 años Si escucharon mis episodios anteriores, lo dije muchas veces, pero saben que yo Vivo las emociones de una forma muy intensa, como que muchas veces siento que Las emociones me desbordan, y esto me pasa desde muy chica, no es que Me pasa, qué sé yo, hace un tiempito, no, o sea, desde que tengo memoria Básicamente que siento que las emociones me salen por los poros, sí, así, me salen por los poros Cuestión que... Nada, al ser tan emocional y a ser tan sensible y a sentir todo tan a flor de piel, mi familia, mi entorno me tildaban de alguna manera como manipuladora, me tildaban como dramática, exagerada, me decían, Valen, deja de actuar, no actúes, eh, no seas tan exagerada, no seas manipuladora, me decían, porque muchos pensaban que yo fingía sentir mucho para recibir tipo lo que yo quería, como una transacción, la realidad es que yo no podía controlarlo y simplemente escuchar estos comentarios, estos prejuicios, si se pueden llamar así, me generaba mucha angustia, me generaba mucha tristeza. Eh, llegué al punto de cuestionarme como, ¿qué onda? O sea, hay algo mal en vos. O sea, yo sentía que había algo malo, que, ¿cómo vas a ser así? Está mal ser así. Así que nada, es algo, esto es algo que me recostó A aprender que simplemente soy emocional Que no tengo nada de malo Y nada, por suerte igual ahora mi familia lo, está, lo entiende Lo entiende por todo el tratamiento y todo lo que nos explicaron Y también les quiero contar que yo desde muy chica Tipo también 12 años Me pasó de tener mucho miedo al abandono Mucho miedo a las relaciones tipo interpersonales la realidad es que desde muy chica tengo recuerdos de de pedirle a mis amigas eh, prométeme que siempre vas a estar para mí, prométeme que no me vas a abandonar prométeme que siempre vas a ser mi amiga, prométeme que no te caigo mal prométeme que no me odias una y otra vez, o sea, básicamente yo les taladraba el cerebro con estas preguntas y si les soy sincera, sí me sigue pasando, es como que necesito constantemente esa confirmación del otro Porque me da miedo que las personas que quiero se vayan de mi vida. Obviamente que ahora tal vez me pasa un poco más leve. O mejor dicho, lo puedo controlar un poco más. Pero bueno, en ese momento la verdad es que también la pasaba muy mal. Porque más o menos me apodaban como la perseguida. Tipo, Valen igual la perseguida. Y eso también fue algo que me súper dolió. Porque no era algo que yo elegía. Eh, (ríe) Si yo yo en ese momento hubiese podido elegir no serlo, es que que me hubiese gustado ser la persona más segura del mundo, que no le tiene miedo a, la, a, la, tipo, a relacionarse con otras personas, pero no es la realidad, a mí siempre me dio mucho miedo el abandono, entonces nada, lo que les quería compartir es que yo desde muy chica como que presenté estas cosas, siempre fui muy emocional, siempre tuve estos miedos, y nada, quería hacer como una introducción al tema porque... Tiene mucho que ver con lo que voy a contar ahora. Ahora lo van a entender. Así que nada, bueno. A mí yo les conté eh, en los primeros episodios del podcast, el primero y el segundo, que yo eh, estuve en tratamiento por un trastorno alimenticio. Eh, Estuve en tratamiento desde el 2019 al 2021. Y la verdad es que eh, en un día llegó el día en el cual... Me dieron el alta y me dijeron: Mira Valen, eh, ya estás curada, lo superaste, estás viviendo una vida plena, estás feliz, dejaste esto atrás, me dijeron. Y yo obvio, re contenta, o sea, no podía creer que me, me estaban dando el alta, pero parece chiste, pero me dijeron: pero te recomendamos empezar un tratamiento por TOC. El TOC no viene al caso, yo en este episodio no voy a hablar del TOC, pero para darle un poco de contexto, yo también sufro de TOC, TOC es trastorno obsesivo-compulsivo y desde muy chica como que presento síntomas de TOC, tengo pensamientos intrusivos, pensamientos obsesivos, eh, tengo compulsiones, nada, la verdad es que es algo que siempre tuve presente y lo sé desde hace, qué sé yo, del 2019 que sé que tengo TOC pero en ese momento era mucho más urgente solucionar el trastorno alimenticio que el TOC entonces una vez que me dieron el alta me dijeron bueno, ahora te recomendamos que trates este trastorno cuestión que nada, yo sí, obvio, yuhu, otro tratamiento bueno, era lo que era, entienden, o sea, no, no podía ser capricho porque bueno, es la realidad, tipo, me tocaba hacer otro, otro tratamiento cuestión que empecé un tratamiento en una fundación Y bueno, tuve sesiones con la psicóloga, con la psiquiatra, tuve evaluaciones psicológicas, pero un día me dijeron, mira Valen, vos tenés TOC, pero tenés algo que es mucho más fuerte que el TOC. Como que básicamente me dijeron que el TOC era secundario, como no secundario, pero sino que estaba en segundo plano y que había algo principal, había un problema principal que no me estaba dejando vivir mi día a día. ¿Eso qué era? Eso era trastorno límite de la personalidad. Bueno, ¿cómo llegué a que me diagnostiquen eso? La realidad es que a mí, yo desde agosto del año pasado hasta septiembre más o menos, eh, como que empecé a estar muy desregulada emocionalmente, como... O sea, yo siempre vi las emociones extremadamente fuertes, pero en ese momento como que se intensificó mucho esta sensación. Por ejemplo, me pasaba de levantarme a las 3 de la mañana y no poder parar de reírme e ir al cuarto de mi mamá y decirle ¡Che, mamá, no puedo parar de reírme! Y de verdad la pasaba mal. O me pasaba de, de reírme y de llorar al mismo tiempo. O sea, me pasaban un montón de cosas eh, que claramente mostraban que yo estaba completamente desregulada. También me pasaba de... Me pasaba que mi felicidad muchas veces se convertía en euforia. Esto quiere decir que yo muchas veces cuando estaba feliz me ponía tan pero tan feliz. O sea, sentía esta emoción tan fuerte que terminaba... ¡Pum! Súper arriba, eufórica, eh, pa- no saltando, riéndome... Básicamente terminaba en descontrol, como me salía la euforia por los poros, tipo... Oh, no, no, o sea, no, no tenía el control, tal vez no entiendan que es una fea sensación porque, bueno, felicidad en extremo, ¿qué tan malo puede ser? Pero no, la realidad, créanme que la euforia, tipo, no es no, no es saludable. Así que nada, también presentaba... También tenía mucho miedo al abandono, el año pasado fue un año en el cual se me acentuó mucho eso, ese miedo, como que se instaló en mi cabeza y se me complicaron las relaciones, eh, amigos, noviazgo, eh, nada, la verdad es que me costó. Y también me pasó por primera vez en agosto del año pasado de disociarme por primera vez. Ya dije primera vez, eh, perdón por repetir, pero no me di cuenta. <risa> bueno, ¿qué es Disociarse. Yo lo hablé en Instagram, eh, hablé apenas igual, pero tenía ganas de en este episodio contarles que la primera vez que yo me disocié eh, fue una experiencia que me asustó bastante. El tema es que yo me disocio cuando estoy sintiendo mucho estrés. Esto quiere decir que cuando no tolero el malestar en mi cuerpo, me disocio y me voy de mi cuerpo. Lo que me pasó el año pasado por primera vez es que yo estaba en una situación bastante estresante, me causaba muchos nervios, tan nerviosa que de un segundo al otro sentí que me fui del que me había ido el cuerpo. ¿Y cómo me di cuenta? Yo me empecé a tocar las manos y no me reconocía, o sea, como que me tocaba las manos y no las sentía igual que siempre. Y me fui a mirar al espejo y me veía como de lejos, tipo... No me reconocía más o menos, tipo no, no me veía de la misma forma que siempre. Sentía como si me estuviese viendo desde arriba, como si estuviese ajena a mi cuerpo. No o sé, sea, es muy raro. Y empecé tipo me empecé a comportar de una forma muy agresiva. Eh, eh, como que me asusté mucho porque sentía un descontrol constante en mi cuerpo. Como que yo le decía... a mi familia no me dejen sola porque no sé lo que soy capaz de hacer en este momento porque me fui del cuerpo entonces vino mi mamá y me dijo Valen tranquilízate, respiremos juntas y yo le dije no me digas Valen porque no soy Valen le dije o sea yo claro había sentido que Valen se había ido del cuerpo flaca no me digas Valen no soy Valen (risa) es algo muy raro y tal vez eh, cueste entenderlo Pero bueno, eso es lo que a mí me pasa cuando tengo un episodio de disociación y sí, me asusta mucho, ahora ya lo tengo un poco más bajo control pero la primera vez fue muy raro, o sea, yo no sabía que existía esa sensación y tenía miedo de quedarme así de por vida pero con el tiempo fui aprendiendo que la disociación es pasajera. Cuestión que nada, por todas estas cosas que me pasaron Y por estar muy bajón Por tener altibajos Por estar eh, muy angustiada Se dieron cuenta que yo tenía Este trastorno límite de la personalidad Cuestión que fue así Que empecé el tratamiento Con una psicóloga especialista Y con una psiquiatra Yo empecé el tratamiento Y me empezaron a medicar Porque claramente yo en ese momento Necesitaba medicación Porque no podía sola La verdad es que como hay personas Que están mal del... Mal físicamente se tienen que tomar un remedio. Yo también me tengo que tomar un remedio porque no puedo sola. Y me parece como que hay que empezar a normalizar esto porque no tiene nada de malo. Obviamente eh, que al principio cuesta aceptarlo porque yo me sentía como vulnerable, o me sentía boluda, por así decirlo. Como, ¿cómo voy a necesitar una pastilla para sentirme mejor? ¿Cómo no voy a poder sola? pero la verdad es que con el tiempo fui aprendiendo que que hay veces que no puedo y hay veces que necesito eso y obviamente que no es que la medicación hace todo no, la base del tratamiento es la terapia la medicación es un plus que te ayuda a ayudarte a vos misma y eso es algo que fui aprendiendo con el tiempo cuestión que nada yo empecé el tratamiento venía más o menos bien y de un día para el otro más o menos en diciembre me fui muy para abajo me empecé a sentir muy, muy mal. Empecé a reírme, llorar al mismo tiempo. No podía salir de mi casa por el dolor de panza. Eh, me estresaba irme de mi casa. Tenía muchos pensamientos intrusivos. Tenía mucho miedo. Lloraba todo el día. Tenía mucho miedo a que las personas me dejen sola. Eh, empecé a tener pensamientos tipo como pensamientos de impulsos. No voy a entrar en esto porque no le veo, tipo, no le veo el porqué pero nada, empecé a tener pensamientos autodestructivos más o menos, como eh, de hacerme mal, empecé a sentir que la vida no tenía sentido, me levantaba a la mañana llorando porque me quería escapar, yo le decía a mamá, eh, me quiero escapar de esta sensación, me quiero apagar, quiero desaparecer, no quiero estar más acá, y la verdad sí, fue un momento muy feo, Y entonces mis médicas de ese momento se dieron cuenta que yo necesitaba otro tipo de ayuda. Ese otro tipo de ayuda se referían a internarme en una clínica de salud mental. Voy a hablar de cuando me internaron porque siento que hay muchos prejuicios, hay una visión super fea de las clínicas de salud mental... Como, como en las películas, porque sí, a mí me pasó cuando me internaron que tenía miedo que sea como en las películas. O también a lo largo de mi vida fui escuchando comentarios como... Eh, internan solo a los locos, entre comillas, porque no, que son locos. Eh, tener un problema de salud mental no significa estar loco para nada. Eh, entonces nada, la verdad es que yo tenía muchos prejuicios y tengo ganas como de descontracturar este tema yo en ese momento sí, necesitaba otro tipo de ayuda el tratamiento que estaba haciendo me funcionó al principio después no, eh, necesitaba estar supervisada 24-7, necesitaba que alguien esté conmigo todo el día no me podían dejar sola, no podía salir sola a caminar una cuadra, eh, no, no podía hacer nada sola o sea, no me, me acuerdo que mis médicas no me dejaban ni ir a comprarme una malla a cabildo que queda tres cuadras de mi casa y yo no podía entender Yo en ese momento no era consciente de lo que me estaba pasando. Cuestión que me dijeron, mira Valen, te vamos a internar porque no no te podemos ayudar. Necesitas una ayuda más intensiva. Cuestión que nada, me internaron y pasé el 31 de diciembre en la clínica. Sí, pasé año nuevo y también pasé mi cumpleaños el 5 de enero internada. Y estuve internada un mes eh, desde 31 de enero hasta fin de enero. 31 de diciembre, perdón hasta fin de enero y la verdad es que sí, voy a ser sincera fue difícil eh, es muy difícil estar tanto tiempo en tu casa o sea, yo estuve desde agosto hasta diciembre en mi casa y de un día para el otro me internaron y estaba sola sin mi familia eh, no habían visitas estaba con médicas todo el tiempo que eran muy buenas la verdad eh, me super contenían, el lugar era super cálido pero nada, obviamente que cuesta. Me acuerdo bien el primer día que fui a hacer la admisión para que me internen y yo cuando llegué, me acuerdo que me bajé de la ambulancia y, y vi el lugar y sentí un alivio. Y le dije, chema es cálido este lugar. Era una casa blanca con plantas. Obviamente por adentro era como una clínica, pero se veía súper acogedor el lugar. Y yo le dije, ma, no puedo creer, ¿acá me van a internar? Como que no podía creer, yo tenía la visión de las películas que era súper tétrico y... No, cero, 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 el lugar era súper cálido, era súper lindo. Y ahí fue cuando sentí un alivio, como bueno, o sea, estoy en buenas manos, qué sé yo, no está tan mal. Eh, Así que nada, estuve un mes de internada, eh, estuve con acompañantes terapéuticos que son como personas que están estudiando psicología pero eh, pasan todo el día con vos, yo estaba con un grupo de chicos y hacíamos talleres, eh, básicamente no me podían dejar sola en ningún momento y finalmente me terminaron dando el alta. Obviamente que yo en la internación tuve un montón de pensamientos feos, me sentía muy angustiada, sentía que nunca más en mi vida iba a salir de verdad pensé que no iba a ver nunca más a las personas que quería ver, que no iba a poder darles nunca más un abrazo Eh, sentí que mi vida se había acabado por completo, pero la realidad es que llegó el día en el que me dieron el alta y salí un mes parece mucho, pero se me pasó bastante rápido, o sea, no rápido, no, o sea, (risa) con rápido me refiero es que los tiempos son personales Como que no hay no es que si te internan Tenés que estar tanta cantidad de tiempo Tiene que ver con tu evolución Y la verdad es que ahora mirándolo Desde para atrás Siento que, que estuvo bien el tiempo que estuve internada que, que era lo que necesitaba Y nada Yo salí de la internación Y empecé un nuevo tratamiento Porque el tratamiento que yo hacía Antes de la internación No me funcionaba Entonces empecé tratamiento en una nueva fundación que es especializada en trastornos límites de la personalidad. En este lugar es donde ahora yo actualmente estoy haciendo tratamiento. Obviamente tratan otros trastornos, pero como que tienen muchas herramientas para brindarte eh, de este, teniendo que ver con este trastorno de la personalidad. Y la verdad es que estoy muy contenta con el lugar donde estoy haciendo tratamiento, la realidad es que yo salí de la internación y es como que mi mundo, tipo mi vida dio un giro inesperado, me empecé a sentir muy bien, a mí estar internada me hizo darme cuenta que, que no quería estar ahí, o sea, tocar fondo me hizo ir para arriba, me hizo darme cuenta que, que nunca más en mi vida quiero pasar por una situación así, porque sí, si le soy sincera... Eh, si tengo que decir cuál fue el momento más difícil de toda tu vida... Te digo, el año pasado... Eh, la internación... Eh, desde agosto hasta la internación que me dieron el alta... Nunca la pasé tan mal en mi vida... Nunca sufrí tanto... Nunca... La verdad es que nunca... Nunca nunca me abrió tanto el corazón... O sea, súper grasa... Pero es realidad... Y me estoy dando cuenta que... Que en ese momento yo pensé que se me había terminado la vida... Pero, pero acá estoy... Estoy bien... Eh, estoy en tratamiento, empecé la facultad, nadie pensaba que yo iba a poder empezar la facultad este año por todo lo que me había pasado, pero miren estoy acá estudiando comunicación, estoy súper contenta, conocí a un montón de personas hermosas, eh, estoy súper contenta con mi psicóloga, conecté un montón, estoy súper contenta con mi psiquiatra, eh, me siento como súper cómoda en el tratamiento, Estoy haciendo un grupo que se llama grupo de habilidades, que es como que te en el tratamiento te, te dicen, lo tenés que hacer. Y consiste en tener un manual con habilidades eh, para relaciones interpersonales, para el autorrespeto, para la validación. Como que te dan un montón de habilidades para tu, tu día a día que te ayudan a, a, a más... Básicamente ser a mí me ayudan a ser más habilidosa en mi vida A poder solucionar yo las cosas, a, a anticiparme a los problemas A ver cómo encarar las situaciones, a cómo llevarme mejor con alguien Cómo llevarme mejor conmigo misma La verdad es que me está ayudando un montón el tratamiento Y eh, estoy tomando medicación también eh, Obviamente que con el tiempo me las fueron cambiando Pero la verdad es que estoy súper contenta porque me está sirviendo, me está haciendo muy bien la medicación me costó aceptarlo porque muchas veces aceptar que necesitas esa ayuda extra cuesta, no lo querés ver, a mis papás también pero la realidad es que que estoy súper contenta y que ya lo asimilé que asimilé que que necesito, necesito esa medicación para, para poder ayudarme a mí misma porque la medicación no es que te ayuda por sí sola así que nada, la verdad es que estoy muy contenta y muy feliz obviamente esto no quiere decir que mis días ahora sean mis días sean de colores, un arco iris y todos los días pum para arriba no, la felicidad constante no existe obviamente tengo días malos obviamente hay días que necesito más ayuda obviamente tengo momentos en los cuales estoy muy angustiada, estoy preocupada estoy desregulada, tengo muchos miedos sí, me sigue pasando y me va a pasar toda la vida porque no existe el estar al 100% todo el tiempo. Es imposible. Lo que estoy aprendiendo es a manejar lo que me pasa, a aprender a vivir con esto y a entender que mis problemas no me definen, que todos los problemas que tengo no me... o sea que yo no me identifico con los problemas que tengo, que tengo un montón de otras cosas buenas y ahora estoy descubriendo las cosas que me gustan hacer, que la verdad es que me llevó muchos años Por ejemplo, lo que estoy haciendo ahora de compartirles a ustedes, expresarme en Instagram, escribir cosas... La verdad es que que me costó mucho, me costó mucho hacerlo por miedo, pero no les puedo explicar lo bien que me hace sentir. Eh, Es como que encontré una motivación para estar viva, y sí, parece una boludez, pero es eso, es encontrar algo que te motive... Y obviamente cuesta un montón, y no te estoy diciendo, sí, escribite un libro, no, eso es un montón. Te estoy diciendo, encontrar una actividad, una hora por semana, que puedas hacer que te llene, que te haga bien, que lo hagas con vos mismo, ¿entienden? Como encontrar tu espacio, encontrar qué es lo que te gusta. Obviamente es súper difícil, pero pero yo creo que ahí viene, de ahí viene la cosa, es es encontrar algo que le dé sentido a tu vida. Eh, y para mí también es entender que los problemas no te definen como persona, no te identifican, vos no sos eh, la persona que tiene tal cosa. No, vos sos la persona que te gustan hacer estas cosas y está pasando por un mal momento por tal problema. O sea, a mí mucho tiempo me pasó de... Soy Valen, soy Valen eh, la, la que tuvo el trastorno alimenticio, soy Valen la que tiene esto, soy Valen la que tiene el otro... Y me estoy empezando a dar cuenta que no. Eso es algo secundario. Obvio, tengo problemas. Todo el mundo tiene problemas. Pero yo soy Valen porque me gusta hacer las cosas que hago. Porque me gusta, no sé, escribir. Soy Valen porque me gusta relacionarme con las personas. Soy Valen porque me considero creativa. Soy Valen porque me gusta escribir. Soy Valen por lo que me gusta hacer. Por las cosas que yo me identifico. Y tener problemas tampoco quiere decir algo negativo. O sea... Necesitar ayuda no significa que seas más vulnerable ni que seas boludo o boluda de alguna manera. Creo que pedir ayuda es lo más importante y aceptarla. Aceptar que siempre hay momentos en nuestras vidas en los cuales no podemos solos, es la verdad. Hay veces que necesitamos ayuda de un tratamiento, de un psiquiatra, de un psicólogo, psicóloga... eh de medicación, hay veces que necesitamos internarnos en una clínica de salud mental cada uno necesita cosas distintas y me parece como fundamental aceptar esto aceptar que que toda ayuda te va a hacer sentir mejor a largo plazo y y también entender que aunque haya momentos en los cuales no veas la luz al final del túnel eh, se puede salir, porque a mí me pasó el año pasado que yo no tenía más ganas de estar acá Eh, no tenía más ganas, no tenía motivación, no tenía esperanza Eh, de verdad estaba muy hundida, estaba postrada abajo del pozo mil millones de kilómetros abajo en el fondo pero acá estoy y me estoy dando cuenta que, que se puede salir de todo que solo hay que tener paciencia y hay que transitarlo y obviamente pedir ayuda, eso es lo más importante así que nada, tenía ganas de compartirles esto eh, muchas gracias si lo escucharon hasta acá, de verdad me pone muy contenta. Y me encantaría que me digan si tienen ganas que hable de algo en especial, eh, sobre esto, sobre otra cosa, como que me digan qué es lo que opinan, cómo, si se sintieron identificados con lo que dije, si les gustó o si no. Eh, nada, la verdad es que me encantaría que me digan eso. Y nada, muchas gracias, de verdad. Y bueno, nos vemos el episodio que viene.